0: Det er tid for siste, ordinære episode av «Hva skjer med verden?» før vi tar oss en liten sommerferie. Den uka skal det handle om inderlige samtaler mellan Macron og Putin, og om fastårste samtaler om atomvåpen mellom Russland og USA, og om samtalerne mellom Kosovo og Serbia, som ikke engang rakk å starte før Kosovos president plutselig ble anklagd for krigsforbrytelser. Dessuten har Malawi opplevd litt av et valgdrama, og vi må snakke om ukas store snakkes, nemlig at russen skal ha tilbytt Taliban-dussører for å drepe internasjonale soldater i Afghanistan. Dette er «Hva skjer med verden?». Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer med verden?». Den podcasten podkasten for deg som er interessert i politik og krig og fred og alt det der mitt i mellom. Mitt navn er Bjørnar Østby, og med meg har jeg, som vanlig, min faste makker og kollega, Nick Brandal. God morgen, Nick!
1: God morgen, god morgen! Det har jo vært en dramatisk uke med veldig mye som har skjedd. Vi rekker jo ikke å ta opp halvparten av det, vi må jo hoppe kjapt over at Pizzagate-konspirasjonen har nått TikTok. Eh, vi har vel heller ikke tid til å, ja, å, og det inkluderer Justin Bieber for deg som er interessert. Nei, 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 eh, nei. Og nye anklagelser om at GRU, altså russisk etterretning, har hacket en, et e-postklientprogram fra USA. Men først og fremst så må jeg jo nå bare gratulere Liverpool med å endelig ha vunnet Premier League igjen. De trodde det aldri ske. skje, og særlig må vi jo gratulere supporterne for å ha feiret denne seieren med sin vanlige pattern of decorum, som det heter på godt norsk, med den verdigheten vi kunne forventet fra den kvanten.
0: Uh, du, du pleier jo å si at, at Liverpool-supportere og, og jihadister har en del fellestrekk, men jeg kan lyst til å oppsummere det kortet. Ja, yeah, they uh,
1: ashamed of nothing, offended by everything.
0: <laughs> så til alle Liverpool-supportere der uh, ute, så vet da hvor dere skal rette deres klager i hvert fall. Eh, uh, gratulerer første gang på 30 år, og så er det forhåpentligvis 30 år til neste gang. Uh, også får vi uh, si... Men til alle fotballsupportere der ute, så er jeg i hvert fall dere også hjertelig velkomne til denne siste ordinære episoden, kan vi si, for, for denne siden av sommeren. Det blir vår siste sånn round-up-type episode på en liten stund. Uh, og så kommer dere til å høre oss hver uke fremover i sommer med våre sommerspesialer, som vi kan snakke om litt mer til slut. Det skal sies at altså, hvis det skjer noe ekstraordinært, så, så er det jo ikke utenkelig at vi dukker opp igjen, Nick. Men uh, vi håper på at vi kan få litt sommerferie i hvert fall.
1: Vi håper på at verden kan få litt sommerferie. Ja.
0: Vi får rulle i gang med vår vanlige lille roundup av uka som var og du har jo allerede nevnt noen ting som vi har den dessverre sagt heldigvis ikke får tid til å gå inn på, men det er jo likevel nok ting som vi tar oss tid til å snakke om også denne Uka. Og vi kan jo starte med at det har vært en rekke valg rundt omkring i det siste, både presidentvalg og mer lokale valg. Og vi kan jo starte på vårt eget kontinent, da, Nick, med, med tre land som har gått gjennom forskjellige valg nylig nå.
1: Ja, det første og viktigste er presidentvalget i Polen på søndag, altså i går, mm. der... Fred, detta här Law and Justice Party, Lov och rättfärdighetspartiet, PiS. Eh, sin kandidat, eh, Andres Duda, eh inte fick nog eh röster till att vinna direkt i första valomgång. Mm. Och han fick 41,8 Eh, men stad ordföranden i Warszawa som befinner sig en centervänsterkandidat fick 30,4 det var ganska högt uppmöt också, gott över 60 Eh men det betyder att de tvåyke så blir det en ny valomgång mellan de två kandidaterna som fick flest röster här. Mm. det kan ha potentiellt ganske stora konsekvenser för Polens i sitt til EU og Polens rolle i EU där Doda skulle ta på detta valet här. Mm. Tchrosczkowski. Eh, det är det där det så här östeuropeiska namnet med många sätt och dubbelvår, man minns mig har lite problem med, men jag tror det er omtrent sån uttalas. Eh, är tidigare medlem av det europeiska parlamentet. Han snackar sju språk och är sörsä ganska EU-vänlig. Så skulle han bli bli president så vill det få konsekvenser för Polens roll i EU och och det lättare för Uh, Macron, Merkel og, og de andre som vil jobbe for ett EU som er en sånn alternativ, progressiv blokk i verdenspolitikken mellom Trump og Putin og, og Xi.
0: Mm. Hva håper, tror du det motsatte vil bli tilfelle hvis du da vinner og liksom PiS får enda mer... Uh fakt på sitt projekt. Alltså först och främst
1: så vill det gör det vansligare att ha en felles EU-politik eh, både mot eh, auktoritära regimer utanför men inte minst överfor Ungern. Mm. Eh och och Orban. Altså, där eh, tränger man enighet, alltså om land vill blockera så så är det fullt möjligt att ändå så har Polen selv om Polen ikke er alliert med Russland, eller er like tett på Russland som det Ungarn er, så fordi eh, da sje, sjefen, Kaczynski-tvillingen, eh, som egentlig er sjefen i, i PiS, eh, mener jo at det var Putin som drefte broren hans, så där kan jo ikke alliere seg med Russland, eh, heldigvis. Nei, nei, nei. nei. Men,
0: eh,
1: men de blokkerer och da eh, forsøk på å Orbán i en viss grad.
0: Ja, nettopp, nettopp. Også i Irland har det vært valg, Nick?
1: Ja, eller eh, ikke nødvendigvis valg. Valget var jo i fjor, men de klarte ikke å få et flertall som er i stand til å danne regjering. Ja, nettopp. Eh, og, eh, og, og da blir Tayshokk som er ledende for, for regjeringen. Mm. Det har de klart nå, etter fire båner med forhandlinger. Yes. Eh, og for første gang i Irlands historie så har de to stora centerum högerpartierna Fiala och Finnegel eh gått sammen eh, og blitt blivit eniga om att la å danne en koalition. Mm. Eh, problemet efter valet var ju att alltså de två har jo bitet på och och ha eh, ledaren eh, men eh jo, så jo Kinn Fein som då er Centerum Vänstre ett slags socialdemokratiskt parti eh, gjorde väldigt gott och 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 de tog bist där enten ta med sin fein och det vill ingen av dig av historiske grunder. Mm. eller så måste de danne allians och då måste ju ganske många Kamela svelgas. Altså. Ja, ja. Så nu har de då svelta Kamelarna och de har också fått med det gröna partiet. Okej. Okay. Eh och och danne en regering. Mm. Så det blev blädd på fredag att de de har välit in i. Eh, de skal jo da nå, det er jo veldig mye saker, altså korona åpenbart men det er också også eh, boligkrise eh, og det er helsekrise og det er økonomisk krise altså det, ja. mm. i det store hele, det er veldig mye å ta fatt på her
0: mm, mm, mm. og noen som har litt av hvert å ta fatt på også er jo eh, våre venner i Frankrike
1: ja eh, der hadde man lokalvalg eh, på søndag eh, og eh, de to store trekkerne i det valget er at uh, Macron sitt parti uh, Larem, La Rem La fick fikk rundt juli mm. uh, håpet til Macron var jo at dette här skulle bli startpunktet på uh, presidentvalget så i 2022 mm. uh, men i staden for så ble det et gedigent nederlag det eneste lyspunktet var at statsministeren hans, Edvard Philippe en blayborgermästare i höf. Okay. I den grad att ja, han, han kan ha bägge värva och så är en vikar som sitter som borgmästare men oh ja, yes. dette, det er jo litt, ja det är ju lite ja det är om detta här är är på att Philippe vill ut av nationalpolitiken. Mm. det ser ut som partisocialister så altså det stora socialdemokratiska partiet har behollt ordföranden i Paris, Anne Hidalgo. Mm. Men det store vinneren etter valget her er de grønne. Interessant. De har, tatt, ja, altså de har gått voldsomt fram. Mm. En liten underhistorie her er at Marine Le Pen sitt ressemblement nasjonal, tidligere frontnasjonal, for første gang har vennordførerne i en by med over 100 000 innbyggere, nærmere, nærmere bestemt i Papinian. Ja. Mm eh alltså vad det var låg valguppslutning eh och men det att det gröna går fram faller ju in i et mer generellt mönster i Europa alltså parti är på framgang överallt.
0: Mm. Väldigt Vi kan beväga oss till et annat val, ett lite valdrama kan vi gott se si, i Malawi. Eh, og et drama som i hvert fall til nå har endt eh, godt og, og som faktisk eh, kan gi oss litt håp for situasjonen der fremover. Eh, det har vært en del uro i Malawi siden et eh, kontroversielt valg i mai i fjor, hvor eh, den da sittende presidenten Peter Motarika vant et gjenvalg mot eh, da, en opposisjonskandidat som heter Lazarus Chakwera. Eh, og i forbindelse med dette valget så oppstod en del kontroverser. Det startet blant annet med at resultatet ble publisert flere dager for sent, um, og resultatet viste at Motarika, den sittende presidenten, hadde vondet ganske så marginalt. Det var snakk om litt over 150 000 flere stemmer enn uh, Chacoera, som var der nummer 2 så det var sånn, 38 prosent mot 34 cirka. Og Chacuera hevde ganske fort da at dette valget var preget av fusk. De hade oppdaget att mange valgsedler hade korrektur på seg, och det viser seg at håndskriften på en del av disse sedlene var veldig, veldig lik, selv om sedlene var fra vidt forskjellige deler av landet. Så Chakwera, som kom på andre plass, og vicepresidenten, som kom på tredje plass i valget, tog da saken til Malawis forfatningsdomstol og ba om at dette valget skulle annulleres og da hålles på nytt. Dette førte til utbredt uro i landet, og Motarika, den sittende presidenten, hevde at den opposisjonskandidaten egentlig bare prøvde å velte regjeringen domstolen møttes til første høring rundt denne saken i august og dette ble da liksom live sendt på, på radio i landet og det var mye oppmerksomhet rundt dette eh, i januar i år så gikk presidenten av domstolen ut pressen og fordømte det han sa var et forsøk på å liksom korrumpere domstolens dommere noe som utløste nye protester det var tilfeller der eh, det regjerende partiets kontor ble brent ned og lignende men i februar jo, så gikk domstolen ut og konkluderte med at valget var preget av det som det kallte alvorlige, utbredte og systematiske uregelmessigheter, og dømte da at dette valget skulle holdes på nytt innen 150 dager. Siden den gang så hadde det vært forsøk på å få annulleringen annullert, men Høyesterettet har gått ut og liksom da gitt parlamentet autoritet til å planlegge et nüşt valg som då egentligen skulle hållas i starten av juli men som blev framskjutet till 23 juni. Eh Motarika, den sitter presidenten har ju kallat detta her for et juridiskt kodetag. <laughs> eh, men valet blev likväl avhållet sist vecka och äntade med en historisk seger for denne oppositionens Lazarus Chakwera. Eh, en tidigare pastor, han har undervist eh, i teologi och så vidare försåt Arsenal fan så so what's not to like der Nick. Eh, men det som er interessant her er jo det at dette kun er for det første da andre gang i Afrika sør for Sahara at eh, et resultat i en president, eh, et presidentvalg har blitt adollert forrige gang var i Kenya i 2017 og det er også første gang at en opposisjonskandidat faktisk vinner dette nyvalget. Det er, blir omtalt da som en ganske så stor seier for eh, eh, demokratiet i Malawi som vittner om at dette faktisk begynner å står också så sterkt etter hvert at det har blitt institusjonalisert på en måte som vi ikke ser så ofte i stater sør for eh, Sahara, eh, så det lover God. Det skal sies at det fortsatt er uklart om Motarika nå vil liksom prøve å, å gå samme vei som Chakwera, og som prøver å få dette valget annulert, og, liknende, og han har vel antydet at han ikke er videre begeistret over resultatet. Men eh, Chakwera har nå tiltrådt som president, og holdt en ganske imponerende tale også da han gjorde dette, og han sa at de ønsker å innføre, eller altså være en regering som tjener, ikke som Liksom regjerer eller hersker, det skal være en regjering som inspirerer, ikke en som får det skal være en myndighet som lytter, ikke som roper, som kjemper for dig ikke mot det, og så Videre. Og han gikk også ut i denne talen um, og adresserte de som ikke hade stemt på ham och som kanske frykta for fremtiden og sa at han ønsket ha disse med på laget og at de ikke hade noe å frykte, men att de skulle skape en ny fremtid sammen for Malawi. Han vant dette valget da med litt over 50 så det var jo en del som ikke hadde stemt på han, men han prøvde i hvert fall de. Så skal det sies at vi har jo vært her mange ganger før, det er ofte sånn at det går opp en, en ny spennende leder som alle jubler over og som ser alle de rette tingene, så tenker vi at nå ordner det seg. Men i dette tilfellet så er det nok grunn til å være litt mer begeistret i og med at det ser ut som man her faktisk har Eh, ikke bare sier de riktige tingene, men at han også har eh, et institutionellt apparat bak sig, som faktisk fungerer, og som, som, eh, som faktiskt går imot selv det den tidligere presidenten eh, ønsket. Så det er spennende å følge med på, på hva dette vil si for Malawi, og om det landet kan komme se på rett kjøl igjen, og det er i hvert fall litt gode nyheter, eh, i motsetning til det vi vanligvis snakker om her i podcasten. Vi var inne om Macron så vidt i stad, Nick, og han prøver jo på litt av verdt i denne verden. Jeg har vel kommet til skade for å kalle han en slags first prize Napoleon i min tid. Det vet jeg ikke om <trykk> en god analyse. Men Macron prøver seg i hvert fall på litt rapprochement med Putin og Russland, og er jo stadig i dialog med Vladimir for å prøve å få det forholdet på rett kjøl. Ja, altså,
1: det Macron eh, sier han prøver å få til, er å, å bygge en fornyet tillits- og sikkerhetsdialog, der målet er en europeisk sikkerhetsarkitektur fra Lisboa til Vladivostok, som han sa i en samtale med Putin eh, på fredag. Mm. Eh, den gikk jo over video, eh, selvfølgelig, og var... Eh, ifølge det franske presidentkondore sin offisielle eh, pressemelding dyp och betydeligt eh och eh, den, ja, den franske franske av Russia Today alltså RT eh publicerade ju ett av videoupptag av de första kvartalet på sociala medier som eh, som verkar ja, närt och vet inte vi ska bli kvar inledig här när de två statsledarna men mm. eh, og til alle studenter som hører på, ikke bruk ord inderlig i e eksamensbesvarelse. <gjæls> eh, men, eh, nei, altså, Macron prøver jo da å spille på at Frankrike og Russland har historiske forbindelser. Det går jo tilbake til før første verdenskrig, når eh, det ryska tsaren och Frankrike byggde allians mot mot Tyskland i perioden före krigen och var jo allierade under krigen och och denna här uh, alliansen genuppstod ju då under andra världskrig när fälldes front mot nazityskland och så vidare och så och si, altså, det kan säga alltså där är historiska förbindelser mellan Frankrike och Russland som Macron då prövar och uppenbart att spela på mm. både for att han alltså en genuin vill pröva och lägga ett et, et sånt Europa då. Vi har ju aldrig mm, varit inne på det här som ett alternativ mot dessa atlantiska eller utnordeuropéiska makterna. Mm, ja. Eh också för det han han har ju som du säger ett ett visst ett ganska grandios syn på sin egen och Frankrikes roll i världen.
0: Mm mm mm. Just det. Uh, han har jo sagt at han snart skal dra til Russland, han har jo fått et brev, det står «Kjære Emanuel, liksom, du er hjertelig velkommen», og, og sier han ønsker å dra dit uh, snart. For mig så virker det jo som dette er litt som sånn, med alle andre västliga ledere som har uh, regjert siden... Putin kom til makten i 99, liksom, at den ser han inn i øynene og tror man kan se sjelen til Putin og tror at man liksom er den personen som endelig kan, kan knekke koden og, og få Vladimir på, på sitt eget lag. Men, men jeg har jo inntrykk av at det kanskje er håp som går foran erfaring her for Macrons del. Men det blir interessant å følge uansett, og noe av det de har snakket om er jo Libya, spesielt der Russland og Frankrike har en del felles interesser, og de har sammen gått ut og om en, eller, manet til en våpenhvile i Libya. Det skal også sies at Tyskland og Italia og andre EU-land gjorde det tidligere i uka. Interessant å se hvordan Frankrike og Italia står på ganske forskjellige steder i i Libya, og konflikten der, og, og Frankrike er jo spesielt, når vi først er innom Frankrike og Libya, så kan se at Macron har gått veldig hardt ut mot Tyrkia i Libya, og sier at Tyrkia driver med et farlig spill, og han har gått kraftig ut mot den tyrkiske intervensjonen der. Tyrkia ser ut som de virkelig ønsker å utvide sin rekkevidde også. Der kom det rapporter om at de prøver sikre seg større innflytelse i Sahel etter hvert som de begynner å konsolidere eh, sin tilstedeværelse i Libya. Det er snakk om at de ønsker å opprette nye permanente baser i Nord-Irak i forbindelse med offensiver mot kurdiske PKK der. Eh, og eh, Tyrkia har også baser i land som Somalia, den sentralafrikanske republikk, eh, og har så klart kontroll over store områder i Syria også. Eh, så det virker som at Frankrike ikke er videre Eh, imponerte eller giret på dette tyrkiske prosjektet, spesielt når det kommer til eh, Middelhavet da. Eh, vi kan få så vidt også nevne når vi er inne på Libya at eh, syriske myndigheter har gått ut og sagt at de stiller sig bak Libyan National Army og Haftar så det kan se ut som også Egypt prøver å skape en litt sånn felles arabisk blokk mot Tyrkia i Libya og eh, vi snakker om Putin, og vi kan jo nevne det at eh, det er flere nyheter fra russisk hold. Det har vært eh, flere dager nå med avstemninger rundt foreslåtte grunnlovsendringer i Russland. Um som da, hvis det blir vedtatt, eller ja, hvis befolkningen går god for det, så, så kan det åpne opp for at Putin da kan sitte i to seksårsperioder til frem til 2036. Eh, Putin sier at han kun liksom vurderer å stille til valg på nytt, etter at hans eh, nåværende periode ender i 2024. Ja. Eh, så er det verdt å merke seg da at, at hans liksom, approval ratings, hvis nok, er på det laveste siden 1999, eh, selv om disse fortsatt da er på over 50 prosent, hvis nok.
1: Ja, og her kan vi kanske rette eh, en liten advarsel til naboland da. Når Putin ligger så lavt på meningsmålingene, så bruker det å en invasion.
0: Ja, det, det er liksom det. Nå var jo senest Lukashenko i Hviterussland ute og anklagde både Polen og Russland for å ha drevet og eh, blandet sig inn i Hviterussland og fyrt opp eh, protester der. Eh, det har vel lenge vært uro i Baltikum for at, at Putin skal finne på et eller annet der, i og med at han kunne ha den samme. Argumentationen som på Krim, så vi får holde et lite extra øye med Putin. Og vi skal jo komme in på en arena der han har, til synlig at han har fått stått fra seg litt, nemlig Afghanistan, men det sparer vi til litt senere. Eh, vi kan jo nevne også at USA og Russland har vært i samtaler om denne New Start-traktaten i eh, Wien, Østerrike. Eh, New Start er jo da en av de eneste overlevende traktatane som regulerer kjernevåpen Det er jo stadig av disse som har kollapset i senere tid Blant annet de som har å gjøre med mellomdistansevåpen og Også den her Open Skies traktaten som vi var inne på for noen uker siden Ser ut som den kollapser New Start er en traktat fra 2010 som da regulerer hvor mange aktive strategiske kjernevåpen stridshoder Russland og USA eh, kan ha, som da er liksom, aktive, operative, eh, og de har redusert i det til 1550 på hver side. Den trådte altså i kraft i 2010, og den løper ut da, i februar 2021, som man begynner få ganske dårlig tid, som man skal få forlenga den eh, avtalen. USA har vært ganske tydelige lenge nå på at de ønsker ha Kina med på disse begrensningene, um, hvis ikke så det ikke så spesielt interessert i å skulle bli liksom, begrenset av en traktat som bare gir Kina mulighet til å få et eventuelt forspang på sikt, så det ser ut som det er vanskelig å få enighet der, det høres ikke ut som det har vært noe slags fremskritt i det hele tatt nå i Wien, Um, og tida begynner å, å løpe ut snart nå for, um, for Russland og USA, så hvis ikke de kommer til en enighet nå innen februar, da, så, så sitter vi igjen med ganske så få deler av dette rammeverket for å regulere kjernevåpen. Vi kan jo uh, hoppe om Afghanistan så vidt, selv om vi skal snakke mer om det siden... Nik, og det har jo vært litt uh, optimisme der i forbindelse med den avtalen med USA og med fangeutvekslinger mellom myndighetene og Taliban. Men det er jo litt vanskelig å være optimistisk i lysa de siste nyheter vi har fått ut derfra.
1: Ja, det er jo fortsatt uh, høye og fortsatt stigende dødsdag. Uh, mm. Vi hadde vel... Uh, i forrige uke over 400 Taliban-angrep i over 32 provinser. 291 soldater ble drept og 550 skadd. Så det er ganske, ganske betydelig voldsbruk i Afghanistan. Hvem skulle trott.
0: Vem skulle trodd? Og det, er, det sies å være den dødeligste uka i Afghanistan på 19 år, så vi må egentlig altså tilbake til starten av krigen for å få en intensitet i kamphandlingene på samme nivå som det vi har hatt i det siste. Ikke overraskende, så, så hagler du jo da så klart med kritik. mot amerikanske myndigheter om at de er fryktelig naive som tror at de kan komme noen vei med dette her, og det er i flere som sier at det beste å gjøre nå er bare å komme seg ut først som sist. Så... Det er vanskelig å si, det. det er jo stadig ting som gjøres for å prøve å bygge litt goodwill, blant annet da en rekke med sånne fangutvekslinger mellom myndighetene og Taliban, men når Taliban kan utrette så mye på så kort tid, så er det jo grund til å være litt urolig for, for tiden fremover. Vi kan jo nevne, vi var inom det så vidt siste uke også for så vidt, men nå i mitten av juli så er det jo 25 år siden denne massakeren i Srebrenica i Bosnia. Det er noe sånn som 8000 muslimske gutter og menn ble drept av eh, styrker eh, under eh, kommando av Ratko Mladic, denne generalen fra Republika Serbska, denne serbiske delen av Bosnia. Og... Eh, da det er 25 år siden dette, så skulle man kanske håpet at vi kan være enige om at det som skjedde var helt forferdelig, og at man ønsker å bevege seg videre, men i stedet så har nå flere lokale serbre, da, altså nasjonalister og ganske ekstreme sånn, hengt opp plakater av nettopp Radko Mladic, mannen som i stor grad var arkitekten bak det som har blitt beskrevet som et folkemord. Så det er mye groms som hänger igjen på der, dessverre. Og det er jo andre nyheter også fra Balkan, Nick. Vi var jo innom så vidt det amerikanske ganske kampaktige forsøket på forhandlinger i anførselstegn mellom Kosovo og Serbia, og det har jo blitt komplisert litt nå i forbindelse med noen ganske viktige utviklinger på den foten der.
1: Ja, eh, kortversjonen her er jo at, eh, at Kosovos president Hashim Tachi har blitt tiltalt for krigsforbrytelser av eh, spesialdomstolen for Kosovo i Haag. Mm. Eh, bare for å ta denne domstolen her, så er det ikke en internasjonal domstol, eh, men en, den har faktisk legget eller, sitt lovmessige grunnlag gjennom Kosovo sin egen lovgivning. Eh, og, altså det står i, i Kosovo sin grunnlov, med andre ord. Mm. Eh, men den alla de som jobbar där domare och så vidare är EU-personal eh det är ingen domare där från Kosovo och det är EU som betalar för mm. den lönen. Eh, så den har en litt märklig stilling. men eh, det det som har skett nyligen det är ju att eh Tachi då har blivit tiltalt för krigsförbrytelser. Eh, det blev känt på onsdag i förra vecka, men tiltalen blev lagt fram allra 24 april. Mm det som har varit det där två dimensioner av här det det ena är ju på Balkan där stort sett alle albaner både i Kosovo och i Albania, har sett på detta här som ett ett angrepp på albaner generellt mm. En av de som har reageret på den måten er Albania statsminister Edi Rama, som har anklaget domstolen for å drive med skittkastning mot alle albanere, og at eh, kundgjeringen av tiltalen lyder som om albanere var en nation av angriperer, mens mm. de da fra albansk side var offer for eh, aggresjonen. Mm, mm, mm. Den... Den andra dimensionen här är ju att uh, Tachi uh, var mer eller mindre på väg till Washington för att uh, driva dessa förhandlingar som vi snackade om för igång. Ja. Det ble det satte en ganske effektiv stoppar for. toppmöte som skulle vart på lördag i det vita hus blev inte något av och måste utsettas på obestämd tid. Mm. Og, uh, i EU-kretsa har den jo derfor sett på tiltalen som en diplomatisk triumf for Bryssel. Dette betyr plutselig at USA er satt på sidelinja, og det er EU som spiller hovedrollen i forhandlingene mellom Kosovo och Serbia.
0: Og dette er jo da, jeg altså kan jo bare nevne det, altså disse anklagene, de, de går jo over 20 år tilbake i tid. Det er jo fra konflikten mellom Serbia og Kosovo i 1998-99, der... Tachi da skal ha vært en kommandør i Kosovo Liberation Army og talsmann også, var han ikke det på et tidspunkt?
1: Jo, han var talsmann for UCK som da men det var jo veldig talende at en, en talsmann for, for EU med tilfredsheter liggende tjukt utenpå erklærte at den europeiske framtiden for folk i Kosovo og Serbia er via den EU-sponsa dialoga mellom de to sidene det, det, det finns ikke noe alternativ.
0: Ikke noe alternativ.
1: Og første runden av disse forhandlingene er jo nå allerede planlagt i Bryssel i løpet av juli. Og eh, Kosovo sin, sin statsminister, Abdullah Houthi, kom til Bryssel på torsdag, og den serbiske statsministeren, Vukov, Kisich kommer kom litt på fredag och bägge har mött både rådet och kommissionen så, så nå nu är initiativet i dessa förhandlingar tillbaken i Bryssel och borta från vår
0: og det er vel kanskje det, det beste for oss alle, kan man vel spørre seg. Eh, hvis vi drar til eh, sentralafrika eh, litt sånn avslutningsvis, så eh, var Rwandas forsvar ute her i helga og hevde at de hadde slått tilbake et angrep sør i landet, et angrep fra Burundis side av grensa, der visst nok det er rundt 100 vepner men hadde krysset grenser og angrepet en forsvarspost der, visst nok da, for å, å drepe sivile i en, en slags eh, så vidt jeg forstod, en landsby for internt fordrevne. Eh, angrepet skal ha blitt stått tilbake, fire av blev ble visst nok drept, så har det jo vært en liten sånn, ordkrig med Burundi da, eh, i ettertid, og i hvilken grad Burundi faktisk da har tillatt dette, eller sponset dette angrepet, eller liknende. Det er jo flere grupper i Kongo, og også noen i Burundi, som er mindre begeistret over dette Kagame-regimet. Både for så vidt Tutsier, som er anti-Kagame, men også da noen av disse ekstremisterne som sto bak folkemordet. Så jeg vil tro at det kommer ut litt mer information om vad som har skjedd der etter hvert, men det er for så vidt nytt at det er angrep i den sektoren der. Det var også noe lignende som skjedde for et par år siden. En, apropos, håper å si sentral-øst-Afrika, så kom det ut en rapport fra Wall Street Journal, var det vel, om eh, Yemen. Ganske fæle greier der, der, noe vi har sett i flere land for så vidt, men der innvandrere, der migranter får eh, eh, skylda egentlig for spredningen av koronaviruset. Det ser vi også nå i Jemen. Jemen Yemen er det veldig mange Migranter som søker arbeid gjerne, både fra land som Etiopia og fra Somalia og andre deler av Östafrika, afrika som da liksom krysser eh, Rødehavet for å søke eh, ja, en bedre fremtid i Yemen. Det sies at veldig mange av disse ikke egentlig vet om hvordan situasjonen faktisk er der, og er klar over at det er en krig som foregår. Wall Street Journal meldte om at FNs taler antyder at over 100 000 tar denne reisen her i året. Um, og nå sies det at veldig mange av disse migranterne får skylda for å spre koronaviruset, spesielt i områder kontroller kontrollert av denne Houthi-militsen nord i landet. Det sies at militsen har uh, jaga bort uh, mange, altså mange tusen av disse migranterne ut av sideområder, og at mange av dem også har blitt uh, jaga til grenser mot Saudi-Arabia. Uh, hvis du er litt heldig, holdt på å si, så blir du kanske fengslet, og det meldes om at mange blir slått, og så til at de men det sies også faktisk at veldig mange migranter rett og slett bare blir skutt på, på grenser når de prøver å, å krysse den, så det er en uh, fryktelig situation. Uh, der. I tillegg til at den krigen også ikke ser ut til å ta en slutt med det første men det passer jo å avslutte med en liten glad nyhet i hvert fall i denne roundupen, nemlig at DR Kongo nå har vært ute og erklært at denne Ebola-epidemien øst i landet som blusset opp igjen nylig at det nå er over det er en liten glad nyhet som både Kongo og vi kunne trenge, så det er jo veldig godt i hvert fall å kunne avslutte vår lille roundup med det
1: Men Bjørnar, den store snakkelsen, i alle fall hvis du befinner dig i Västeuropa eller Nordamerika denne siste uka, har jo vært avsløvingene om at Russland skal ha tilbudt Taliban du sør for å drepe medlemmer av koalisjonen i
0: Afghanistan. Ja, det er jo den store snakkelsen, speciellt de amerikanske medier nå, det kan man de jo veldig godt skjønne det er jo rimelig kontroversielt at Russland eh, visst nok da betaler Taliban eller gir de insentiver for å drepe koalisjonspersonell, så ikke nødvendigvis bare amerikanere men også britter og, og i teorien også no norske soldater eh, det er litt sånn uklart alt av detaljerne her litt fordi at det er pressen som har gått ut med dette her og ikke myndighetene selv, det kom først ut i New York Times og det er Washington Post og Wall Street Journal og det er der mye av informasjonen har kommet ut. Men det sies altså å være eh, russisk militæretterretning, GRU, som står bak, og det er mer spesifikt en enhet av den organisasjonen som kalles for 29 55 Og denne enheten ser ut til å ha i oppdraget egentlig da undergrave vestlige interesser internasjonalt. Det er denne enheten som skal ha stått bak et attentatforsøk i Bulgaria i 2015, et mistrykket kuppforsøk i Montenegro i 2016. Det sies at samme enhet har vært innblandet i liksom russisk manipulasjon av eh, valget i USA i 2016, og så dette giftangrepet med en eh, nerve gass, så å i, i Salisbury i Storbritannia i 2018. Det er også samme enheten som skal ha stått bak Visst nok. Det skal sies at både USA og afghanske myndigheter gjentatte det siden 2015 har anklaget Russland for, om ikke systematisk, så i hvert fall sporadisk støtte av Taliban, for eksempel med våpenforsyninger gjennom eh, nabolandene. Men dette her ses jo naturligvis for å være ganske mye mer alvorlig og en ganske mye mer direkte, aggressiv type handling. Da. Og da dette startet med å bli liksom, å si, lekt i, i amerikanske medier, så har også flere og flere et retningstjeneste vært ute og, og stilt seg bak den analysen, bland annet i Storbritannia hvor de også sier da at brittiske soldater skal ha vært i talibans sikter som følge av da økonomiske insentiver som Russland har eh, bydd på eh, og så kommer det ut liksom litt og litt mer om dette her da, litt på spørsmålene er jo hvor mange amerikanske soldater som kan ha mistet livet som en følge av dette her Eh, noen av kildene går ut og sier at Taliban, eh, altså avhører Taliban-medlemmer visst nok skal liksom ha bekreftet at amerikanske styrker har blitt drept som følge av initiativet, New York Times hevder at det var en soldat som har blitt drept, sånn. Washington Post hevder at flere soldater har blitt drept som en følge dette, det er egentlig ganske uklart i 2018 var det vel 10 amerikanere som mistet liv i, i Afghanistan 16 i 2019, og tror det tror 4 til nå i år, og flere av disse er jo såkalt green on blue tilfeller, der medlemmer av den afghanske herren har angrepet amerikanere, og så tenker man gjerne at det er Taliban som har infiltrert herrens rekker. Eh, det er også noen spekulasjon som nok ikke er uberettiget om at dette kan være et slags sånn, eh, indirekte måte å hevne på et ganske, en ganske profilert hendelse i Syria i 2018, hvor amerikanske styrker og amerikanske luftvåpnene drepte et stort antall russiske leiesoldater som en del av denne Wagner-gruppa. Eh, det var en hendelse da, der et eh, oljefelt i nærheten av Dere Sur, øst i landet, eh, som var da under amerikansk kontroll, ble angrepet av et stort antall syriske soldater, russiske leiesoldater og eh, også afghanske... Shiar, som har blitt rekruttert gjennom Iran, um, og amerikanerne skal ha vært liksom, i tett dialog med russerne, og spør, liksom, hvorfor snakker de så her russisk? Er dette dere? For hvis dere ikke stopper nå, så angriper vi. Russerne skal ha sagt, nei, 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 nei dette er ikke oss, vi har ikke penger på hva dere om, og resultatet ble jo da ganske voldsomt motangrep, der opp til to-tre hundre mange av de russere skal ha mistet livet. Eh, akkurat dette med at afghanske skier kjemper med russerne er jo ganske ironisk i dette tilfellet her fordi eh, disse afghanere da gjerne har blitt rekruttert av Iran etter at nettopp Taliban, som man bruker for å hevne dette her, hadde jagt disse afghanere på flykt ut av landet. Så det er en ganske kompleks eh, situation det er eh, snakk om her, og det er fortsatt ganske uklart. Og så er jo litt av spørsmålet her da også Nick hvor mye Trump egentlig har visst om dette og hva han vil gjøre nå.
1: Både ja, New York Times og Washington Post har rapportert at dette ble det uh, brief om i slutten av mars. Mm. Så har Trump selv vært ute på Twitter og sagt at uh, nei, han har ikke fått vite om dette her før nettopp uh, nå, uh, nylig. Mm. Og dessuten så har alle sagt til han at dette er uh, informasjon som han ikke vet om stemmer ikke, og får det kan man inte store på den. Mm, mm, mm. Um, men det mest tyder väl på att uh, sin omgang med sanningheter också denna gangen är uh, ja, lite mangelfull. Eh <laughs> uh, så so, um, uh, problemet är ju att det altså information har varit kjent uh, på hösnivå uh, i USA. Och der er det egentlig to alternativ. Enten så har Trump fått den informasjonen i mars, mm. og ikke vil gjøre noe med den av imsegrunner. Eller så har sentrale personer i hans eget uh, sikkerhetsapparat bestemt seg for at dette er informasjonen som Trump ikke bør få. Mhm eh begge delene har jo en ganske høy grad av sannsynlighet basert på det vi vet fra de siste par årene i den administrasjonen.
0: Mm mm. mm. Juste. Og, og om ikke annet så så tenker jeg i hvert fall det vitner om at det er en del folk i amerikansk etterretning og i sikkerhetsapparatet som er rimelig fed up med at de enten ikke blir lyttet til eller at at Trump velger å ikke gjøre noe med det han hører, når det ser ut som en ganske sånn koordinert effort for å få dette ut i noen av de største amerikanske avisene på, eh, nå i helga. Og så det, liksom, det store spørsmålet er jo liksom, hvordan Trump vil reagere her, og hvordan han bør reagere, og han, det ser ut som han begynner få eh, ganske mye kritikk også fra republikansk hold på dette området. Og det er klart, hvis han har visst dette allerede i mars, og likevel da, uh, insistert på å få Russland in i G8, som man jo har gjort, så, så ser jo ikke dette her uh, spesielt uh, bra ut, og man kan jo lure på vad det er Vladimir egentlig har på uh, på Trump her, når allt
1: kommer til alt. Ja, New York Times meldte jo at uh, i mars, på, på det omtalte møtet, så fick Trump en en moni med potentiella reaktioner för att en diplomatisk eh, protest mm. med et krav om at de nå nå ska sluta rocka fi till en sån eskalerande rekke med sanktioner eh, men det gick inte USA har då följt i bara låtit det ligge några i i ja, nästan i 3 så, så in ingen av alternativ här ser bra ut för Trump. Så kan du säga si att när det är responserna från republikanska senatorer och kongressmedlemmar så har ju den fyllt en vanlig linje med att uh, detta nej huff huff, huff och detta är inte bra men uh, men utan och vill kritisera Trump mm. och till sjuande och sist, hvis dette följer detta väster vidare så kommer det inte till att bli gjort nok substantiellt eh, fra senatet i alla fall, der republikanerne har flertall.
0: Nei, nei, nei. Og det er jo eh, jeg håper, jeg hadde nesten håpet at jeg hadde sluttet å gi han sånne menyer. Det sies jo med dette drapet på Qasem Soleimani, den iranske generalen, at, eh, altså det er, jeg vet ikke hvor sant det er, men det blir sagt att man hade møter da med, med Trump, där han ble gitt liksom et koltbord av alternativer for å kontre Iran. Eh, og, og så har man liksom lagt inn vi kan jo drepe i bare som et litt sånn far-fetched, ganske ekstremt alternativ, hvorpå Trump visst nok skal ha sagt «Aja, vi bare kjører på med det», og så gjennomførte man det da. Det som, det som er mulig her, som jeg ser noen er bekymret for, det er jo det at en måte å slå tilbake er jo nettopp ramme denne Wagner-gruppa sånn som man gjorde i Syria. Altså, Russland bruker jo Wagner-gruppa eh, for å oppnå det man kaller plausible deniability, ikke sant? Man har en aktør som kan gjøre skittentøyesvasken, håper jeg sier, for en, gjøre eh, dirty work der ute, og så kan man samtidig fornekte at dette her er eh, noen som går Russlands æren. Det er simpelt hen russere som, som jobber for en primært militært foretak, og de har ikke egentlig med Kreml å gjøre, så, så om dere bomber de, så er ikke det på en måte vårt problem, sånn som man så i Syria. Da. Da, da er det ikke utenkelig at Libya kan bli en plattform eller en arena da, der man uh, søker en, i hvert fall en liten hevn der som man ønsker uh, å operere etter øye for øye, tann for tann type prinsippet da. Så det, det blir spennende å, å følge med på, og det får dere nesten gjøre selv, fordi vi skal jo prøve å få oss en liten sommerferie nå, Nick. Eh, har, har du lyst til å avsutte med noen sånne tips om hva våre lyttere bør følge med på i sommer før vi er tilbake med våre ordinære roundups?
1: Ja, altså, det vill jo uh, bli en sommer med masse protester, det kan vi jo trykke på ut fra det, det er jo en spårdom. Mm -hmm. uh, uh, det, valgkampen i USA vil jo også veldig skru seg til, uh, mm. og nå har vi varit inne på denne saken, uh, men uh, den er tror vi også trykk, kan si, vil eh, komme utover sommeren, er jo i Midtøsten, nemlig bestemt i det hellige landet Bjørnar.
0: Ja, det er jo god grunn til tro at Israel og Palestina det vil handle om i sommer. Det, det går jo mot at Israel eh, annekterer store deler av Vestbredden eh, i juli om kort tid, og det er jo god grunn til å tro at det kan løse både, utløse både en og to kriser, både på det territoriet det er snakk om, men også reaksjoner fra nabolandene. Så jeg vil nok tro at det er ganske sånn safe bett at det vil kunne skje store ting der. Eh, vi kan jo da anbefale å gå tilbake til den episoden vi hadde for noen uker siden med Jørgen Jensehaugen, som, eh, for, som gir liksom litt av backstoryen her og forklarer litt hva dette kan bety i praksis.
1: Eller så ser jo dette ut til å bli den verste klima som man i, i hvertfall menneskets registrerte historie Alltså den här romantiska föreställningen om att coronan förde till att nu blev naturen rätt upp igen och nå så vidare visar sig vara väldigt väldigt fel alltså vi har tidigare snackat om gräshoppesvärmar i Östafrika det på lördag så kom det också enorme svärmar mot Nideli i India. Mm. du har voldsom oppvarming av havet du har mer karbon i atmosfären enn noen gang før registrert. så ja det, det ser rett og slett ikke veldig bra ut nei, nei. ellers så uh, vil, må, bør man jo fortsette å følge med på uh, India-Kina konflikter der det, det har ju varit et uh, problem nå for India at uh, forsøka, eller- planer om hvordan kan vi reagere mot Kina. Og det viser sig jo da at utenom å starte full krig, så er det så väldigt mye i India kan gjøre. De er nemlig ganske avhengige av kinesiske varer för eh, forsyningene sine, och om de skulle slutte och kjøpe kinesiske varer, så är det gjemme godt med lite klapp på skuldre eh, i alvorlighet för Kina.
0: Ja, ja, ja. Nettopp. Og, og så er det jo dessverre sånn at dette viruset sprer sig i en stadig høyere hastighet, selv om vi kanskje ikke merker så mye av det her hjemme. Det er jo smittetall, som smittetall altså, per uke i USA, spesielt i Florida. Var det vel 9000 nye tilfeller på en dag eller noe sånt? Det er et spinnvilde smittetall, og det begynner også å ramme flere land i Asia ganske hardt nå, så det er dessverre noe som man også vil være nødt til å følge litt med på.
1: Og vi kan jo da rette en liten advarsel til våre lyttere eh, om at i Norge så er det nå for første gang aldersgruppa mellom 20 og 30 år som eh, har flest smittetilfelle.
0: Ja, så for å si det som, som det har blitt sagt, hvorfor mure seg ute når man kan mure seg inne med en god bok for eksempel. Eller en podcast. Eller en podcast. Sola er tross alt best i skyggen eh, når alt kommer til alt. Men selv om vi tar en liten sommerferie nå, så betyr ikke det at det blir en stopp på podcasten i... Sommer, the show must gå on, så klart, og derfor så har jeg fått med meg spennende gjester og laget noen sommerspesialepisoder som vill bli sluppet hver mandag fra og med neste uke frem til starten av august, og så er vi tilbake en andre uka i august med forbehold om at det kan hende att vi plutselig dukker opp der som ett eller annet viktig skulle skje. Det får vi bare se litt. An. Jeg kan love spennende episoder om alt fra hvorvidt faskismen kommer tilbake, vi skal bli bedre kjent med Saudi-Arabia, hvor delene er på vei, vi kommer til å høre om høyeste rätt i USA og noen viktige saker som pågår der, og vi kommer også til ha en special som tar litt tempen på situasjonen politisk i Øst-Afrika. Så der har mye å se fram til i sommer, vil jeg si i all ydmykhet. Og så er det ikke så kjempe til vi er tilbake igjen. Så tusen takk for å uh, følge denne våren, så gleder vi oss til uh, sommeren og høsten som uh, følger. Følg oss der dere laster ned uh, podcaster, og så kan vi jo være så fredige at vi de spør dere om å gi oss fem stjerner på iTunes hvis du er inne der, så er det flere som uh, kan få lytte til denne lille podkasten vår. Vi får si tusen takk, Nick. Takk til deg som vanlige. Yes, selv takk. Og en veldig god sommer til alle. Vi snakkes. Alt godt.